0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge Glanzgespräche. Mich haben in den letzten Monaten sehr viele E-Mails und Nachrichten erreicht, mit dem Wunsch und der Bitte, einen Gast zum Thema mentales Training einzuladen. Dieser Bitte bin ich sehr gerne nachgekommen, da ich das Thema selber total spannend und wichtig finde. Mit dem Mental-, Fitness- und Sportmentaltrainer Leonhard Königseder habe ich einen Gesprächspartner gefunden, der das Thema auf vielen verschiedenen Ebenen abdeckt. Er ist nämlich nicht nur Mentaltrainer, sondern auch Schlagzeuger und kennt daher Auftritts- und Bühnensituationen aus eigener Erfahrung. Ich hoffe, dass wir euch mit dieser Podcast-Folge noch mehr Einblicke in die Prozesse des mentalen Trainings geben können und dass jede und jeder etwas davon mitnehmen kann. Ich freue mich über euer Feedback. Ganz viel Spaß mit Folge 14 und Leonhard Königseder aus Graz. Und herzlich willkommen bei Glanzgespräche, lieber Leonhard. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Servus, ich freue mich auch. Ich hoffe, ich kann den Druck standhalten. <lacht> das,
0: davon gehe ich doch mal aus. Es freut <lacht> mich auf jeden Fall wirklich total, dass du äh, heute mein Gast aus dem fernen Österreich bist. Und ich hoffe auf eine ganz besondere Folge Glanzgespräche. Einmal für mich selbst, aber okay. vor allem auch für unsere ZuhörerInnen. Da das Thema, um das es heute vorwiegend gehen wird, Ganz viele Leute sehr beschäftigt und ähm, ich ganz viele Anfragen und Mails zu dem Thema bekommen habe und umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Und um hier gleich mal Fakten zu schaffen, du bist der erste Gast, der kein Blechbläser ist.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch eine totale Angst, dass du einen Shitstorm bekommen wirst. Kein Blechbläser, <lacht> kein Star. Oh Gott.
0: <lacht> um Gottes Willen. und dann auch noch Schlagzeuger. Ja, genau. Ja. Äh, genau. Nicht genau. mal Musiker,
1: Schlagwerker auch noch. Ja,
0: da fällt mir mal, das also hast du es gerade vorweggenommen, mein Lieblingswitz. Aber der ist natürlich auch total abgekaut, ne? Wie man, nennt Eines man die Bumme. Leute, die mit den Musikern rumhängen. Ja, ja, ja du ja, weißt, ja. was ich meine. <lacht> naja, aber jetzt mal im Ernst, ich freue mich wirklich, dass du da bist und du bekommst trotzdem, auch wie jeder Gast natürlich, zuerst die Frage gestellt, wie du zu deinem Instrument dem Schlagzeug gekommen bist.
1: Okay, uh, der klassische österreichische Weg, würde ich sagen. Die Blaskapelle sagt, okay. es gibt kein Schlagwerk, Somit ja, lernst du Schlagwerk. Ja, genau. Also,
0: okay.
1: Genau, das war auch Und war dann
0: dabei geblieben?
1: Dabei geblieben, genau. Ich musste zuerst drei Jahre Blockflöte lernen. Das war früher zu meiner Zeit noch so, dass du zuerst sozusagen ein Instrument spielen musstest. Drei Jahre Blockflöte. Und dann darfst du Schlagzeug lernen. Ich wollte eigentlich immer auf eine Blockflöte, so oft geweint im Unterricht, äh, auch <lacht> einfach ich wollte nicht hingehen und... Meine Mutter hat immer gesagt, ich kann aufhören, wenn ich selber dem Lehrer sage, dass ich aufhören will. Ah, weil sie wusste, okay. ich traue mich nicht. Jetzt bin ich bin nicht drei okay. Jahre dabei geblieben, ja, tatsächlich.
0: Okay, das ist natürlich eine gute, ja. äh, gute Grenze für ein kleines Kind, dann zu sagen, da musst du ja. selber regeln. Ja, aber genau. dann bleibt man hat dabei. offensichtlich, ja. ja. Sehr gut. <lacht> ähm, Schlagzeug ist natürlich irgendwie auch ein anstrengendes Instrument im logistischen Sinne. Ne? Ich habe immer Riesenrespekt vor Schlagzeugern, weil man so fürs Üben und so von klein auf ja wahnsinnig viel Instrumentarium braucht und sich das immer irgendwie so zusammensuchen muss, oder? es Ist relativ aufwendig? Der ja, tatsächlich.
1: Also zum gutes Beispiel ist das Konzert, das ich heute spiele, wo ich für meinen Professor einspringe im Rade Sinfonieorchester. das sind, glaube ich, zehn oder zwölf Schlagwerker und jeder hat irgendwie Unsummen an Instrumentarium. Da geht es in der ersten Probe nicht darum, ob du die Noten lesen kannst, sondern hast du alles, weißt du wo, da. welche Linie, <lacht> welches Instrument ist und ja. steht das lieber links oder rechts, wo ist es im Ablauf besser sozusagen. Aber wie ich angefangen habe zu lernen, war das eigentlich noch nicht so. Da hat man eigentlich kleine Trommel gespielt und Drumset. Okay. So, das ist jetzt bei den ja anders. Also jetzt mhm. versucht man, denke ich, an viel Musik schon, schon von Beginn an, so Stabspiele Noten lesen. Mhm. von Anfang an zu integrieren. Mal. Zu meiner Zeit war das nicht, also ich habe tatsächlich das erste Mal ein Marimba gesehen, als ich mit dem Vorbereitungslehrgang begonnen habe an der Uni.
0: Ah, echt, okay. Ja.
1: War das, es ist, aber so das ist schon
0: Teil der Aufnahmeprüfung auch, oder? So Mallets und sowas zu spielen? Jetzt, oder? ja,
1: zu meiner Zeit. Ich habe Xylophon gespielt, denke ich, eine ah. Tüte mit 14, das war für mich eh schon ein Wahnsinn. in, in Wahrheit. Okay. Aber jetzt chancenlos, also jetzt musst du da schon äh, Marimba spielen drin. und
0: ja. viele
1: andere Instrumente, ja.
0: Ja, cool. Ja. Auf jeden Fall bist du mittlerweile nach deinem Studium in Linz, Wien und Graz erster Schlagzeuger und stellvertretender Solopauker der Grazer Philharmoniker mhm. in der wunderschönen Stadt. Ja. Äh, für mich ja wirklich eine der schönsten Städte, die es gibt, muss ich sagen. Ja. Aber du bist eben nicht nur das, sondern hast eine Ausbildung als Mentaltrainer, Sportmentaltrainer, Fitnesstrainer und bist auch Lehrbeauftragter für mentales Training an der Universität für Musik in Wien. Das ist das genau. alles richtig? Alles richtig, genau. <lacht> genau, und deshalb freut es mich wirklich ungemein, dass du heute äh, mein Gast bist und wir über dieses wichtige Thema mentale Training und all dem, was dazugehört, sprechen können. Sehr gerne. Erst einmal die Frage, wie bist du dazu gekommen, eine Mentaltrainer-Ausbildung zu machen? Was hat dich dazu gebracht?
1: Äh, ich hole vielleicht eine Spur aus. Man muss wissen, ja. im Vorbereitungslehrgang zwischen 14 und 19 an der Uni war ich jemand, der sehr viel geübt hat, denke ich, aber kaum mhm. Output generiert hat, würde ich sagen. Also immer unter Stress, auch immer irgendwie nur unter Stress gespielt. Es gibt <lacht> extrem lustige Aufnahmen jetzt im Nachhinein, wo ich wirklich nicht, <lacht> nicht gut spiele, sozusagen. Aber ich weiß, dass ich sehr viel geübt habe in den Sommerferien an den Unis und so. Ich habe aber dann mit 19 oder mit 18, also im Maturajahr, das Abitur ist das in Deutschland, mhm. auch aufgehört dann, wie an der Uni. Ich habe gesagt, ich, okay. ich kann mir das nicht vorstellen, zum einen aus den Gründen der, der totalen Angst, zum anderen, ich habe auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, in der Oper dann Triangle zu spielen. Das ist für mich, das okay. geht mhm. Und habe dann tatsächlich dann zwei oder drei Jahre nicht Schlagwerk studiert. Okay. Und bin dann über Umwegen, über das Jazz-Konservatorium in Wien, weil mir mir gedacht habe, Schlagzeugspiel macht mir Spaß und ohne jemals ja. eine Jazzplatte zu hören, wechselte ich jetzt halt in die Jazz-Uni und mein Jazz-Uni-Professor war im Radiosinfonierkäster tatsächlich und okay. da so also meine besten Freunde alle in der Klassik äh, arbeiten, sie haben dann begonnen, Probespiele zu machen und so. Dann hat mich der Klassik-Professor immer wieder angesprochen, willst du nicht doch, er hat mich noch gekannt von früher und kannst du doch vorstellen und hat dann einen Unterricht bekommen, immer gratis und dann ist es sehr schnell gegangen. Ich habe dann sehr schnell ein Bro-Spiel gewonnen. Also ich glaube im mhm. dritten und vierten Semester. Okay. Und ich war dann schon so, dass ich mir gedacht habe, Performance kann ich. Universität äh, yeah. habe ich besiegt sozusagen. Und dann ist für mich sehr steil bergab gegangen, finde ich, so jetzt, was Performance angeht. So, also ich habe eigentlich durch Zufall, denke ich, das Bro Spiel gewonnen, viele Dinge richtig gemacht, habe dann so immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht bei Probespielen äh, ich kann mich an ein Blackout erinnern bei einer Bachelorprüfung von einem Kollegen der jetzt Kollege von mir ist wo ich einfach dann mitten drin nicht weiter gewusst habe und so äh, dann war ein Probespiel das ich unbedingt gewinnen wollte ich weiß nicht ob du das kennst so ein Probespiel wo man denkt das Leben hängt, von, ja, von, von, hängt, von, hängt davon ab ja. dass du dieses Probespiel gewinnst du kannst ja. im Leben nur glücklich sein wenn du dieses eine Probespiel gewinnst
0: ja.
1: und das war ziemlicher Stress und weil ich schon gewusst habe das schaffe ich allein nicht, bin ich zu einer Mentaltrainerin gegangen. Und mhm. äh, die mir nach dem Probespiel empfohlen hat, ich denke, das wird dir liegen, mach doch die Ausbildung zum Mentaltrainer. So war Ach, okay. das eigentlich. Die Mentaltrainerin hat zu mir gesagt, okay. ich, ich denke, das liegt dir, äh, mach mhm. das. Und man muss vielleicht auch noch wissen, dass ich auch so jetzt ohne Instrument sehr viel Stress hatte. ich also war eine Zeit, wo ich viele Panikattacken, also so wirklich zwei-, dreimal am Tag, immer furchtbar, okay. furchtbar äh, am, am Limit war eigentlich so Ohrensausen, Hyperakusis so wenn du mit Schlüsselbund mhm. äh, gewedelt hast, war das für mich furchtbar und ich habe aber gemerkt, dass jetzt die, die Therapie mit der Psychologin so und das Metalltraining mir in Summe helfen konnte und das war eigentlich dann meine große Motivation auch, dass ich in der Verbindung mit ich, ich denke, das liegt dir das war so meine große Motivation, das zu machen auch, mhm. ich habe ja jetzt, studiere jetzt okay. Psychologie, jetzt im fange jetzt an mit dem Master und das ja. ist die, meine große Motivation ist schon die, dass ich denke, man kommt da raus und man muss da nirgends alleine durch und das ist schaffbar alles, glaube ich, das ist meine große ja. Motivation zum Thema. Abgesehen davon, dass der Markt so schreit nach dem, also das merke ich, egal wo ich hinkomme, das ist, alle suchen Antworten und niemand gibt, gibt welche. Das ist so das Gefühl, ja. das ich so ein bisschen habe,
0: denke ich. Ja. Definitiv, ja. Das, äh, ja. das Gefühl habe ich auch, beziehungsweise ja. die Beobachtung habe ich auch, dass gerne sehr, sehr viele Leute Antworten auf Fragen hätten, aber die wenigsten, einfach nicht genug Leute da sind, die sie geben können und die auch quasi im 11 coaching äh, für die Leute da sein können, das stimmt schon. Bist du denn ansonsten in deinem Studium selber mit mentalem Training in Berührung gekommen oder hast du dir selber, weil du gemerkt hast, du bist irgendwie nervös und ähm, bist in so einer Abwärtsspirale, die Hilfe gesucht oder war das damals schon auch Teil des Studiums bei euch? Also im
1: Vorbereitungslehrgang gar nicht. Mhm. Also ich habe das im Gegenteil sogar empfunden, ich will überhaupt niemanden einen Vorwurf machen oder so, aber ich habe das Klima und die Arbeitsweise, die dort herrschte, das war ja dann doppelt schlimm für mich, wenn du von Haus aus schon so sensibel und, und kämpfst, wenn du das mhm. Umfeld das auch dann nicht erkennt und sozusagen das nicht, nicht mit dem nicht umgehen kann, ist das ja zweimal so schlimm für so jemanden, denke ich.
0: Ja.
1: Äh, ich habe mich sehr viel mit diesen Themen dann beschäftigt, tatsächlich, als ich nicht Musik studiert habe, ich habe viele Bücher gelesen und, okay. und ich denke, dass der, der der größte Push für mich, warum es dann funktioniert hat, war dieser zwei bis drei Jahre Abstand zur Klassik, mhm. dieses komplett okay. wegkommen. Und mhm. ich habe schon gemerkt, dass ich äh, da was machen muss. Also ich bin immer auf der Suche gewesen nach, egal okay. ob es Üben ist oder Performance. Und auf den Unis, wo eigentlich ehrlich gesagt, zu meiner Zeit war das nicht wirklich ein Thema, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also überhaupt der Dialog mit Nervosität, so Professoren, Professorinnen waren nie nervös. Verstehen ja, ja. das auch nicht. Und wenn du wenn du das nicht schaffst, dann bist du eh für den Job nicht gemacht. Das ist so die allgemeine Meinung, Meinung sozusagen. Wenn ich dich ins Haifischbecken werfe
0: mhm. und du
1: überlebst, dann kannst du Orchestermusikerin werden. Wenn nicht, ja, ist egal, es gibt eh noch zwölf andere. Genug andere. Ja, das ist so das, ja. das was ich gelernt habe irgendwie ja. so in, in, okay. in der frühen Zeit. Ja,
0: und wie lange dauert es? Du hast dann ja die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Mhm. Wie lange dauert so eine Ausbildung oder beziehungsweise wie lange war deine Ausbildung, bis du gesagt hast, ich traue mich jetzt tatsächlich jemanden zu betreuen und mhm. jemanden zu coachen?
1: Das ist eine Frage, die ich jetzt häufig gestellt bekomme, weil... Viele Kolleginnen und Kollegen machen gerade so eine Ausbildung, aber so ah, okay. während den Lockdowns habe ich viele Anrufe auch aus Deutschland bekommen. Wo hast du ah. die Ausbildung gemacht, was könnte ich machen, mhm. wie funktioniert das? Man muss wissen, dass mentales Training nicht geschützt ist. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Mentaltrainer, denke ich, kannst du das ja machen, zumindest ja. in Österreich. Das heißt, die Ausbildungen sind sehr verschieden. Es gibt viele private Institute, die das anbieten. Mir wurde damals eines empfohlen, das in Graz ist, dass jemand hat, der äh, aus dem Sport kommt, mhm. selber so am Sprung zum Profi-Skifahrer war und äh, jetzt äh, in der DTM mit, mit Mercedes, denke ich, arbeitet. Mhm. Äh, und das habe ich dann dort gemacht, das hat, denke ich, ein halbes Jahr gedauert. Äh, okay. Und zu deiner Frage, äh, wann habe ich mich getraut, äh, ja. das ist nämlich tatsächlich bei solchen Ausbildungen oft ein Problem, weil man fühlt sich nie bereit und ich habe jetzt viele Ausbildungen hinter mir und das ist bei jeder ja. Ausbildung das Gleiche, im Psychologiestudium genau gleich, so jetzt bin ja. ich
0: Psychologe. So.
1: <lacht> äh, ich habe es so gemacht, ich habe zehn Leute angerufen, die ich zwar kannte, aber die jetzt nicht enge Freunde von mir waren und habe gesagt, wollt ihr in näher Zukunft Mentaltraining in Anspruch nehmen? Ich mhm. biete euch das an, gratis, ihr könnt immer aufhören. Die einzige Bedingung ist, ich will nachher hören, wie es war.
0: Mhm.
1: So habe okay, ich angefangen. Super. So. Ja. Und also die erste Session, die ich jemals hatte, ich glaube mit einer Hafenistin, also das war jetzt nicht richtig gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das ist schon was, <lacht> das muss man auch ja. lernen. Und die Schwierigkeit Klar. war ja jetzt die Ausbildung, Mentaltraining mit... Musiker-Daten zu verbinden, das finde ich ist ja, ja die große, mal die große ja. Kunst sozusagen. Äh, ja. Aber so habe ich dann angefangen, genau. Ja, super. Ja.
0: Mich interessiert, und wahrscheinlich auch alle anderen, die zuhören, ähm, natürlich total, wie du arbeitest. Also jetzt mal angenommen, jemand kommt zu dir und sagt, äh, lieber Leonhard, bitte hilf mir, im Überzimmer kann ich alles spielen, aber es gelingt mir einfach nicht, ähm, das auf die Konzertbühne entweder auf die Konzertbühne oder auf die Probespielbühne zu transportieren. Mhm. Ich kann da höchstens 60 Prozent abrufen von dem, was ich eigentlich kann. Wie gehst du da vor mit jemandem?
1: Es kommt immer ein wenig darauf an, ob ich die oder denjenigen schon kenne, auch vom Sehen, ob ich irgendwo den schon mal auf der Bühne erlebt habe zum Beispiel. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, zu mir kommen Menschen, da ist es ja schon fünf nach zwölf. Mhm. Du gehst ja nicht zum Mentaltrainer, wenn du sagst, ah, es langsam merke ich, es wird schwieriger. Du kommst ja so, übermorgen habe ich Probespiel. Mhm. Ich schaffe es nervlich nicht. Hilf mir. Das ist ja so. Hilf mir. Mhm. Das ist ja wie beim Psychologen. Du gehst ja, Leute, die ja, Burnout klar. hatten, sagen nachher, jahrelang hätte ich schon wissen können, dass das kommt. Im Nachhinein, ja. keine Ahnung, warum ich das nicht vorher schon mhm. äh, bemerkt habe. Bei mir ist es auch so, äh, das Erste, was ich tatsächlich abprüfe, und ich denke, das unterscheidet mich so vom, vom klassischen Mentaltraining. Ich prüfe als erstes ab, kannst du es wirklich spielen im Proberaum.
0: Mhm.
1: Okay. Weil ich denke, da liegt sehr viel drinnen. Das berühmte, mhm. kannst du um zwei in der Früh aufwachen und mir das vorspielen.
0: Mhm.
1: Okay. Weil ich schon bemerkt habe, wenn du wirklich etwas kannst, richtig tief in allen Facetten, dann bleibt da sehr viel übrig, auch wenn du sehr nervös bist, denke ich. Also das ist schon etwas, okay. was ich mir als erstes anschaue oder zum Beispiel, äh, ich setze mich zum Klavier, spiele Intervalle vor, lass die nachspielen, erkennst du, ob das Du oder Moll ist, klatschen mhm. wir mal einen Rhythmus. So basic basic Wissen, auf das eigentlich alles aufbaut. Also zum Beispiel deckt sich das mit dem Singen und Intervalle erkennen sehr stark mit Non-Performance. Wenn jemand kommt, der sagt, ich kann überhaupt nichts spielen, wenn ich nervös bin und sagen wir ja. mal, das ist ein Trompeter oder eine Trompeterin, die können dann die eigenen Stücke nicht singen.
0: Okay, interessant. Und
1: das ist ein richtig großer Stress. Und das ist eine, eine Vielzahl, denke ich, die so basic Dinge nicht können. Das ist immer der erste Schritt, den ich überprüfe. So. Das
0: heißt, du meinst, man könnte einen großen Stressfaktor ausschalten, wenn man besser vorbereitet wäre? Oder hat es was mit Talent zu tun?
1: Mit Talent, denke ich, hat das sehr wenig zu tun. Ich denke, das hat damit zu tun wie du etwas übst. Ah, okay. äh, mit, mit, mit Verarbeitungstiefe, denke ich, hat das zu tun. Äh, es gibt Menschen, die sich sehr stark auf Bewegungen konzentrieren, sehr stark mhm. auf, ich muss Luft holen, der Professor, die Professorin hat mir gesagt, das Mundstück muss dort sein,
0: mhm. die
1: Finger müssen so sein. Das sind Dinge, die dann bei der Performance im Kopf schweben. Okay. Und das wird dann unkontrollierbar eigentlich. Also ja. äh, jemand, der gut performt, kann in Musik denken und in Musik zu denken impliziert, dass du das singen kannst, was du, was du spielst. Also mhm. ich glaube, es geht nicht um Talent. Meine große Frage war immer, wie kann es sein, dass jemand, der zwei Stunden ein Stück geübt hat, das beim Klassenabend besser spielt als ich, obwohl ich es drei Wochen geübt habe.
0: Mhm.
1: Das ist mir einfach, das habe ich nicht eingesehen und das ist so, das, das hab, ich habe immer wieder da reingebohrt, welche Vorgänge stecken dahinter, wie kann das sein? Ich habe ja auch immer gedacht, der oder die muss viel besser sein wie ich. Ja. Aber unser Nervensystem, das ist nicht so, die Unterschiede sind nicht so groß. Das heißt, die Art und Weise, wie die das lernen, ist sehr, sehr anders einfach. Ah, okay. Und ich glaube, da, das hängt auch damit zusammen, wie unterrichtet wird, denke ich, wie genau das jemand nimmt, ob jemand als Lehrende zum Beispiel nur Symptome behandelt. Ich weiß okay. jetzt nicht, wie, ob, ob du rhythmisch gut bist zum Beispiel, Angenommen, du bist rhythmisch nicht gut, deine Pausen sind immer zu kurz, du, mhm. du wirst schneller, langsamer, dann ist es ja als Professor einfach zu sagen, die Pause ist zu kurz, hier ja nicht laufen. Dann gehst du nach Hause, mhm. du übst die Pause im Metronom, gehst ja. wieder hin. Ah, jetzt ist die Pause aber zu lang, mach die kürzer. Mhm. Du, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Jemand, der rhythmisch gut ist oder, oder das gar nicht üben muss, der hat zum Beispiel eine super Koordination. Okay. Rhythmus ist Koordination. Wenn wenn du kannst mhm. eine Time machen und gleichzeitig das Stück spielen. Mhm. Deswegen sind die schneller in diesem Thema, weil der der Grundvorgang ein ganz anderer ist, denke ich. Also okay. das ist so das, was ich als erstes mache. Abchecken, welche Fähigkeiten sind da, wie üben die Leute. Okay. So, das ist so, würde ich sagen, die die steht bei mir Nummer eins. Dann kommt natürlich, wie gehe ich mit mir selber um. Mhm. Gibt es grundsätzlich... Ein Problem mit Perfektionismus, mit, mit, äh, mit der Verbindung zwischen Instrument und Mensch. Das ist, finde ich, so ein großes Thema. Ich muss mhm. gut spielen, dass ich was wert bin.
0: Mhm. Ja, das ist für mich so ein du. Thema.
1: Das ist zum Beispiel etwas, was, was in, in, in Universitätsklassen sehr forciert wird, denke ich. So okay. Viele Gute bekommen bessere Betreuung, ein haben ein besseres Standing in den Klassen. Das ist ein Riesenproblem, weil die nicht so guten spüren das und wollen es noch mehr ich muss ja, da jetzt ja, das Hein-Trombet-Konzert muss ich gut spielen damit ich dann auch mitgehen kann auf ein Café
0: mhm. verstehst du was ich meine ja, 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 also, total. klar der Druck ist natürlich enorm da
1: das sind so die Dinge die ich mir als allererstes an ansehe würde mhm. ich sagen bevor es überhaupt mal losgeht mit wie, wie bereite ich mich vor wie übe ich was ist da
0: Okay, und wie wählst du dann die Methode aus für denjenigen, die am besten ist? Man hat ja wahrscheinlich ein großes Kit an Methoden, die man machen kann, um jemandem zu helfen. Wie, wie wählst du da aus?
1: Genau, also ich grundsätzlich denke ich, dass ich gar nicht so sehr die Methoden beschreibe, sondern die, die Vorgänge dahinter, mhm. weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt sage, du musst Atemübungen machen, mhm. dann sagen die, ja, ja.
0: Das weiß ich schon.
1: Klar, ja. habe ich schon hundertmal gehört, machen es aber nicht. Mhm. machen es dann zwei Minuten vor dem Probespiel und mhm. kommen dann und sagen, hat nicht funktioniert. Mhm. so Wenn ich aber erkläre, warum die Atemübung hilft, muss ich gar nicht sagen, macht die Atemübung, weil der macht es von selber. Wenn ich erkläre, warum, zum Beispiel, dass mein Rhythmus, warum Koordination gut ist, machen die das von selber. Wenn ich erkläre, warum du dich aufnehmen solltest beim Üben und was für Vorgänge dahinter stehen, machen die das eigentlich von selber. Also ich versuche, zu erklären, wie Dinge funktionieren. Ich denke, da ist mir die Psychologie große Hilfe, zu erklären, wie, wie funktioniert unser Körper, unser Nervensystem, ja. was sind die Regeln bei Angst, was passiert eigentlich bei Angst im Körper und, und mhm. macht damit was. Das ist, glaube ich, so mein, mein Zugang. Mit Instrument auch, deswegen war ja die Hausebung auch, wie funktioniert das alles eigentlich? Ich glaube, Füller ja. hat ja das auch gesagt, er gesagt, ja. wie funktioniert dein Instrument eigentlich? Genau,
0: ja. das ist schon mal wie geht man eigentlich? Okay. Ja.
1: Wie, wie, kommt, wie entsteht ein Ton auf der Geige? Ja. Erklären Sie mir das. Das zu wissen, gibt es Lösungen. Ich weiß, wie das eigentlich funktioniert, weiß ich schon. Es gibt Grundsätze, ja. die ich beachten muss, denke ich.
0: Okay, ja, ich habe äh, nämlich meine Hausaufgabe nicht gemacht. Leonhard hatte mir ja. gesagt, ich soll aufzeichnen, abstrakt ähm, wie die. Tonerzeugung bei mir funktioniert, also wie ich sie selber aufzeichnen würde. Ich habe es leider nicht geschafft, aber fand es einen ganz interessanten Ansatz, weil du meintest, da kann man schon, wenn jemand da keine, keine konkrete Vorstellung hat, könnte man da schon eingreifen, ne? hast du gesagt, oder würdest du da rangehen?
1: Genau, ich habe dich gebeten, deine, deine Tonerzeugung von ich nehme das Horn in die Hand bis es kommt der Ton raus, Schritt für Schritt aufzuschreiben. Das kommt aus dem Sport, das machen die Tennisspieler zum Beispiel mit dem Tennisaufschlag. Mhm. dazu muss ich sagen, meine Freundin hat mich gerückt, weil ich dir eine Hausübung aufgegeben habe.
0: <lacht> nee, es war schon gut. Ich habe es ja total ignoriert, indem ich es ja, einfach nicht gemacht habe. Aber ähm, Ich hätte es wirklich wahnsinnig gern gemacht. Es stand auch ganz oben auf meiner Liste, aber ich habe es leider wirklich nicht geschafft. Aber ich fand es einen ganz tollen Ansatz und wollte deswegen auch unbedingt im Podcast darüber sprechen. Ja,
1: ich mache diese Übung aus, aus mehreren Gründen. Mhm. Der erste Grund ist, du musst wissen, was du machst. Denke ich. Also das zu wissen, wie deine Klanganzeugung funktioniert, wie es wie sich für dich anfühlen soll
0: mhm.
1: und wie es für dich anfühlt, ist mal wichtig zu wissen, denke ich. Zum Beispiel, wenn jemand viel sich mit dem Thema beschäftigen muss, weiß ja. der das meistens. Das sind ja die, die dann gut unterrichten oft. Mhm. Das Problem kenne ich, ich hatte immer hier das Problem und so. Aber ich denke auch, dass das jemand wissen sollte, der oder die überhaupt keine Probleme hat. Es gibt ja Menschen, das sind so die Naturtalente, die sich nie über solche Dinge Gedanken gemacht haben. Mhm. Die können es auch nicht erklären. Also ich habe jetzt einen Trompetenkopf, der kann mir nicht erklären, was er macht. Mhm. Weil für ihn ist es, ja klar, da ja. gibt es überhaupt keine geht Diskussion, los. Mhm. geht los. Nur, wenn der, ich wünsche Sie nicht, wenn der jemals Probleme bekommt,
0: mhm.
1: fehlt dem dann total eine wichtige Grundlage, nämlich wie war mein System, wie hat sich das angefühlt, wo muss ich eigentlich hin, wenn jemand mit 45 aus verschiedenen Gründen Probleme hat mit der Donnerzeugung, ist das schon schwierig, denke ich, weil dann, ja. weißt du, der Auf fängt bei Null an, der fängt dort an, wo andere mit 17 anfangen ja. und du bist aber dann im Job und das ist, denke ich, sehr schwierig. Ja. Ich denke außerdem, dass es für Problemlösen wichtig ist, weil, ich weiß nicht, hast du mal drüber nachgedacht oder hast du keine Sekunde daran
0: wie ich mit der Tonerzeugung anfange. Ja wie, du, also ich,
1: ja, wie der Vorgang
0: ist. Bei mir ist der ganz ausschlaggebende Punkt: ich hatte auch eine Zeit lang, wir können ja offen drüber sprechen, einen Zungenstau. Also mhm. so also einen Zungenstopper. Also nicht in, nicht in allen Lagen, aber in sehr, sehr vielen Lagen mhm. und vor allem natürlich unter Nervosität und vor allem, wenn ich keinen guten Puls hatte. Also wenn ich, mhm. weißt du, im Orchester war es nie ein Problem, weil mhm. du jemanden hast vorne, der steht und einen Einsatz gibt, aber wenn du quasi äh, selber für dich in der Übelkabine stehst oder beim Probespiel eine Probespielstelle spielen musst ohne Klavierbegleitung, wird es auf einmal schwierig und ich habe mich auch lange damit beschäftigt. Und für mich ist zum Beispiel ein ganz ähm, wichtiger Punkt oder der Punkt, wo ich festgestellt habe, wo es bei mir hakt und wo die Tonerzeugung ins Stocken kommt, ist mein Bauch. Das ist, ähm, hm. weil ich den Bauch festhalte. Also ich hm. atme ein. Also wenn man das bei der Tonerzeugung schon, das würde man ja schon mit reinnehmen. Man, man atmet ein sehr offen. Und wo es bei mir immer geknackt hat, war dann, der Bauch ist festgehalten und dadurch eben nicht die Zunge, sondern es ist der Bauch, der sich festhält und der dann diesen Stau verursacht oder diesen Stopp verursacht. Und deswegen ist bei mir hängt der Bauch und das Loslassen des Bauches, also die Bauchdecke geht rein, die Luft strömt aus, mhm. ist für mich zum Beispiel der Knackpunkt. Mhm. Und da ich mich aber so viel damit beschäftigt habe, wie du auch sagst, also ich weiß ganz genau, was ich machen muss, wie die Bewegung meines Bauchs ist, damit ich zum Beispiel einen hohen, leisen Einsatz oder einen tiefen, mhm. leisen Einsatz ohne Zungenstau spielen kann, dass ich da immer wieder darauf zurückgreifen kann, wenn es mal wieder auftritt. Und das ist was, was mir eine unglaubliche Sicherheit gibt.
1: Ja. Ja. Ich denke auch, wenn man sich das mal aufschreiben muss, sich das laut vorliest, sich das vorstellen, mhm. sich das im Kopf vorstellt, kommen viele dann schon von sich aus auf ein kleines Problemchen, ja. weil man irgendeinen Schritt überspringt oder nicht beachtet. Mhm. Weil die Gefahr ist ja, man hört Dinge immer wieder und man denkt ja eh, man macht es eh selber, denke mhm. ich. Das ist so also ein großes Problem, was so viel Zeit vergeudet. Dass wir mhm. immer denken, klar,
0: Mach ich mache natürlich,
1: was, was, mhm. was willst du von mir? So. Mhm. Deswegen finde ich das schon mal wichtig. Und ich glaube, das ist ja der Ursprung von jeder Stelle, die du jemals spielst. Wie mhm. bringe ich eigentlich einen Ton daraus? So. Mhm. Und mein Ziel wäre es im Mentaltraining, das so zu automatisieren und so zu verfestigen, dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe, nur an eine Sache denken muss. Mhm. Was wäre das? Was würdest du sagen?
0: Dass man nur an eine Sache denken muss, mhm. ist äh, Musik zu machen.
1: An die Musik zu denken. Und ja. das ist der wahrscheinlich größte Schlüssel zu Effizienz und zu, zu Performance, die ich für mich herausgefunden habe. Die richtig Guten, die Menschen, die sehr wenig üben müssen, die Menschen, die sehr schnell Dinge umsetzen können, die denken nur in Klang.
0: Mhm. Und okay. da steckt
1: ein sehr wichtiger Vorgang dahinter, äh, den ich dir vielleicht kurz äh, zeigen will. Hast du ein Blatt ja. Papier neben dir?
0: Ja, habe ich.
1: Kannst du das zerknüllen und in eine Ecke werfen? Das kann ich. Moment.
0: Okay. In eine Ecke meines Raums hier.
1: Ja, sag mir vorher, welche Ecke du es wirfst.
0: Damit Muss ich es noch sehen können? Nein, nah,
1: ich so vertraue dir.
0: <lacht> äh, nach links werfe ich es.
1: Okay. Sehr Weg gut. Und mit am, Ich will, dass du es mit einem zweiten Papier machst und ich will, dass du es über, über den Kopf nach hinten wirfst. Okay. Sehr gut.
0: Auch erledigt.
1: Jetzt würde ich dir die Frage stellen, wie oft du das schon gemacht hast.
0: Ähm, das habe ich noch nicht so oft gemacht.
1: Genau. Und das ist sehr wichtig. In Workshops mache ich das zum Beispiel mit einem Tennisball. Wirf mir mhm. den Tennisball her, wirf ihn mir mit einem höheren Bogen her, mhm. schneller, ich gehe weiter weg. Was die Übung zeigt, ist, wie extrem gut unser Nervensystem ist. Unser Nervensystem mhm. ist high-end. Wenn du daran denkst, wo du den Ball hinwirfst, das Nervensystem macht das. Du fängst jetzt nicht an mit, okay, das war an dir jetzt jetzt geht's um was. Du musst den Finger so Zusammen nicht zu viel, nicht zu viel Druck, aber zu wenig auch nicht. Das ist ganz mhm. wichtig. Jetzt musst du den Arm heben, so denkst du ja nicht. Du denkst, ich schieße den Ball nach rechts hinten. Das müssen wir lernen beim Üben. Wir müssen unserem Körper zeigen, wenn ich denke, bap hast du das zu machen. Und das ist auch das Fehler, wissen am wenigsten fehleranfällig. Weil das beinhaltet alles: Artikulation, deine Tonerzeugung, Intonation whatever, mhm. Dynamik, da ist alles drin. Mhm. Wenn du an die Musik denkst und dein Körper das machen lässt, funktioniert es sehr gut. Und ich mhm. glaube, das ist so ein großer Schlüssel. Viele denken nur in okay, das ist wichtig, jetzt kommt die Stelle während dem Spielen, mhm. jetzt kommt die Stelle, jetzt ist der Bauch, ist jetzt sehr wichtig. Ja. Dann weiß ich, ich muss mit dem Mundstück ein bisschen nach links rutschen. Das ist extrem fehleranfällig. du schaffst es nicht. Du kannst nicht an zehn Dinge auf einmal denken. Und ich denke, das ist etwas, dass man wissen muss, dass die Kleinvorstellung ja. und das Vertrauen, wenn ich an die Musik denke, Körper, mach du nur, mhm. das ist, denke ich, so die, die größte Waffe. Und das ist auch was, äh, zum Beispiel äh, Radek hat das ja auch gesagt, viele mhm. sagen das, eigentlich singe ich ja nur im Kopf, bei Workshops und jetzt singt das breiter und es funktioniert auf einmal und alle sind so, boah, es ist aber wirklich ein super Professor. So. Die, die, das kennst du ja. Das kennt man ja. ja. ja klar. Nur ja. Die, diese Info, du musst im Kopf singen, ist für viele ja, ja klar. Mhm. So, aber ja, die ja. ist essentiell, denke ich. Und ich denke auch, das Hauptproblem ist, dass wir das nicht sehen bei den Menschen. Das heißt, mhm. Lehrende sehen das ja nicht und mhm. Leute können mit sehr viel üben, das sehr blöffen, denke mhm. ich. Aber das, man wird nie gut performen oder ich denke nie High Class performen wenn man nicht in Klang denkt, weil es sind zu viele Infos, die du beachten musst, denke okay. ich. Also das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist so, also du meinst äh, mit
0: dem Fokus auf diese eine Sache quasi ja, ja. und nicht den Fokus auf zehn verschiedene kleine ja. Dinge, ähm, ja. würde man viel besser dann klarkommen. Ja, ja. Ich
1: erzähle dir ein einfaches Beispiel äh, aus der mhm. Praxis. Es gibt äh, in Wien zwei Solhornisten, äh, die ich beide schätze, beide Freunde von mir. Der eine denkt nur in Klang. Mhm. Das weiß ich. Der denkt nur in Klang. Der andere einem anderen Orchester, der kommt vom Sport, der ist nur, okay, jetzt Rücken gerade und das Mundstück da und Zunge mhm. und er spielt super, mhm. nur der hat wesentlich äh, mehr Stress und das ist wesentlich mehr Effort sozusagen, mhm. dass der das, und wenn ich mit dem drüber rede, sagt er auch, ja. boah, ja, manche, manche Solos kann ich nicht singen, gerade die Töne, mhm. so, die dann schwierig sind, sind die Töne, die er nicht vorher so richtig weiß, so. Und das ist für den furchtbar viel Arbeit und so. Und wir haben über das gesprochen und er hat bei dem anderen Orchester äh, verstärkt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt.
0: Ja, ab gibt es das auch. Sitzt genau, als in Wien ist das
1: sehr mhm. häufig. Es sitzt jemand mhm. dann daneben und spielt die Tutti Stel. Genau. Und ich habe ihm gesagt, jetzt beobachte mal den Kollegen, wie der das macht vor einem heiklen Einsatz. Und er hat gesagt, der sitzt da, tut das Horn kurz weg, singt ganz leise den Ton mhm. und spielt dann und das hat den total fasziniert irgendwie, der, der kommt und singt den Ton und das kommt auch dann raus ich denke, das ist so, da ist ein Unterschied an dem, wie viel Arbeit dahinter steckt denke ich,
0: mhm. und ja. auch
1: dann wenn es die, die richtig schön spielen, singen Denke ich, das ist Und sehr wichtig.
0: Wie, wie übst du das mit den Leuten? Oder, oder grundsätzlich, wie ist das dann, wenn man eine Stunde bei dir hat oder mehrere Stunden? Mhm. Das sind ja sicherlich Dinge, die derjenige oder diejenige, die dann bei dir sind, auch irgendwie wiederholen müssen. Sind das konkrete Übungen? Ist das Visualisierung? Wie geht man da am besten vor? Also die,
1: die Sache mit der Klangvorstellung, wenn jemand da richtig Probleme hat, Radio aufdrehen, mitspielen. Okay. Ein Kinderliedbuch nehmen, das Singen. Mhm. Skalen üben, Singen jede Stelle, die du jemals spielst, vorher singen. Äh, Gehörbildung mit dem Instrument üben. Das ist, denke ich, so auch sehr wichtig. Viele gehen ja dann zum Klavier, so Trompeter mit, mit diesen drei Fingern und spielen, ich spielen dann Klavier. Dir fehlen so viele Informationen, die dir helfen könnten. Das Visuelle, das, 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 wie es anfühlt auf der Trompete. Du hast da die Trompete viel mehr im Ohr, Gehörbildung mhm. am Instrument zum Beispiel üben. Äh, also das versuche ich denen mitzugeben. Versuch das zu singen und versuch zum Beispiel dir einen Ton vorzustellen, den zu singen, dann zu spielen, während du nur an das Singen denkst. Zum mhm. Beispiel so richtig bei Null starten. Das mhm. ist so das. Ich muss auch sagen, vielen oder vielen Manchen fehlt dann schon die Geduld,
0: okay.
1: äh, ja. weil für viele bedeutet das, ich muss zurück zum Anfang. Und das ist, denke ich, oft ein Problem, dass viele das Buch so die wollen Harry Potter die letzten drei Seiten, fangen die an zu lesen. Mhm. Du musst von null das beherrschen, um richtig problemfrei zu Problem. werden, denke ich. Weil ja. die Persönlichkeitskomponente kommt ja sowieso noch dazu. Der ganze Druck, der herrscht und, und das, der, das, der Umgang mit einem selber und so, das kommt ja alles noch dazu. Wenn du aber jetzt rein hast, auf, Instrument, auf Instrumentalebene schon so
0: mhm. ein
1: Problem, Problem würde ich sagen mhm. hast, dann, das ist dann wirklich ein Murks, würde okay. ich, muss ich schon sagen,
0: und sagen wir, jemand würde jetzt da sich wirklich reinhängen, das Machen, äh, darin besser werden. Was wären dann so nächste Schritte? Ich weiß, also du bist ja auch Sportmentaltrainer. Ich habe auch äh, viel mit Sportmentaltrainern zusammengearbeitet und keine ja. Ahnung, so ähm, Stichworte wie Moment of Excellence oder irgendwie solche Sachen, Visualisierung. Was sind so deine Sachen, wo du sagst, das sind wirklich effektive Methoden, die helfen, um dann auch das quasi... Also ich kann mir vorstellen, dass man dann zwar wesentlich sicherer ist und den Fokus auf eine Sache legen kann, aber wahrscheinlich geht es manchen nicht weit genug, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja ein, ein kleiner Teil des Kuchens, würde ich auch sagen. Ja. Also es, es kommen auch welche, die das schon machen und trotzdem mhm. in Performance Probleme haben. So ist es ja nicht. Das heißt ja nicht, dass die, die Leute, die das richtig machen, äh, keinen ja, Stress ja. haben. Äh, zum einen versuche ich... Äh, Mach deine Hausaufgaben, sozusagen. Mhm. Wir bereiten uns richtig gut vor. Äh, ich versuche, von wenn du jetzt zum Beispiel dich auf ein Probespiel vorbereitest, spiel von Anfang an Leuten vor. Gerade wenn du nervös bist. Du lernst Performance, indem du performst. Viele denken ja, jetzt mache ich das zwei Monate am Schreibtisch, das Mentaltraining, und da gehe ich ins Probespiel und perform. So funktioniert es nicht. Äh, also mhm. spiel Leuten vor, Ganz wichtig, spiel Leuten vor, auch wenn du das Stück noch gar nicht kannst. Oder wenn du denkst, okay. wenn auch du dann. denkst, es ist, ich bin noch nicht so weit, weil als Musikerinnen und Musiker, das einzige, was du je in deinem Leben machen kannst, ist das performen, was du aktuell kannst.
0: Mhm.
1: Und das ist schwer. Gerade ja. wenn in der Klassik, wo der Perfektionismus ja in, so in den Köpfen so fest verankert ist. Du musst mhm. das performen, Dich trauen, was du kannst. Wenn du morgen einspringst, irgendwo kannst du nichts anderes machen wie reingehen und das machen, was ja. jetzt möglich ist. Und das zu lernen, ist sehr wichtig im Mentaltraining. Und ich habe gemerkt, man lernt das, indem man es macht. In der Klasse, in, neben in den Nebenraum gehen, komm kurz rüber, ich spiele jetzt das vor. Mhm. Nicht entschuldigen okay. vorher schon, äh, ich kann es noch nicht sagen, ich spiele das jetzt vor. So. Und, und das denke ich, das immer wieder zu machen, ist zum Beispiel ein so ein Weg gut vorbereiten, auf keine Stelle vergessen, mhm. beim Üben aufnehmen, äh, einen, einen guten Blick auf, auf sich selbst zu bekommen, sich Ziele zu setzen, die realistisch sind, das ist ja auch so eine Thematik. Viele mhm. machen Probespiele und wollen spielen wie, wie Radek oder wie, wie, wie Hans Gansch zum Beispiel. Nein, du bist jetzt hier, das sehen jetzt im Podcast nicht, das ist dein ja. Ziel. So gehe ich rein und spiele, weil... Du kannst eh nicht blöffen beim Probespiel. Und das zu lernen, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ich arbeite natürlich mit Visualisierung. Zum Beispiel, mhm. wo ist das Probespiel? Findest du ein Foto im Internet? Wo wirst du stehen oder sitzen? Wer wird da sein? Wie denkst du, wird der, der Einspielraum sein? Kannst du ein Video bekommen vom Einspielraum zum Beispiel? Kannst du ein Video bekommen vom, vom, vom Saal? Ist es dort wie ist es dort akustisch, kenne ich jemanden dort, kann ich mal hinfahren, einen ersten Eindruck gewinnen, dass, dass der erste Eindruck mhm. dass das so, so ein erledigt ist, wenn ich dann wirklich zum Probespiel komme. Und ich denke, eine Woche, zwei Wochen auf alle gerade bei sehr nervösen Menschen, muss der Punkt kommen, das ist es jetzt mit der Vorbereitung. Jetzt spiele ich das überhaupt nur mehr noch ab, jetzt höre ich auf, jede Achtel zu zerlegen und versuche dort noch ein Prozent ja. rauszuholen. Das ist das, was ich kann. Jetzt geht es darum, fit zu sein, ausgeschlafen zu sein, muskulär ausgeruht zu sein äh, mhm. und möglichst mich, nach unten, möglichst mich zu entspannen, sozusagen. denke ja. ich. Und äh, ein wichtiger Punkt, den man vielleicht mitnehmen kann, im Tennis gibt es das Wort Money Shot. Hast du das schon mal gehört?
0: Okay. Nein, das habe ich noch nicht gehört.
1: So, Du fragst dich vor, wenn du auf das Spielfeld gehst, was ist dein Money Shot? Was ist der Schlag, mit dem du deine Spiele gewinnst? Okay. Sozusagen. Zum Beispiel ah, ja. Zwerf Aufschlag. Wenn mein erster Aufschlag gut ist, habe ich eine sehr hohe Chance, dass ich mhm. äh, das Spiel gewinne. Wir gehen ja in das Probespiel rein mit zehn Dingen, die wir nicht können.
0: Mhm. Naja. Ja. Das ist ja,
1: äh, hoffentlich kann ich über meine ja. schwächen, drüber, blöffen,
0: ja. dann
1: wird's gut. Nein, was sind deine fünf Stärken? Was zeichnet mhm. dich jetzt aus? Mit dem gehe ich rein. Beim Kartenspiel ich mit meine fünf besten Karten rein. Das ist ein großer Unterschied und ich denke, diesen Turnaround muss man rechtzeitig schaffen und da sind die Lehrenden auch sehr gefragt. Denn was ja, passiert stimmt. meistens, am Montag ist Probespiel, Samstag gibt es eine Probespiel-Simulation mit drei Stunden Feedback-Runde. Ich habe noch Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die sagen, ah, da musst mhm. du aufpassen dort. Buh, der Klang ist mir eigentlich zu hell. In Wahrheit ist immer der Klang ja. zu hell. Das ist ja ganz schlimm. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn du eine Pro spiel simulation machst, drei Tage vorher, ist alles super. Das hast du gut gemacht. Das ist super. Was mir richtig gut gefällt, ist dein Klang. Verstehst du? So muss, musst du ins ja, Pro-Spiel ja, reingehen. Total. Das ist so, ja. wir, wir vergessen das ja komplett. Wir, wir kümmern uns nur, weil ja. wir so viel üben auf die Dinge, die wir nicht können. Aber das ja, ist aber ja ist eigentlich... Ja,
0: also das fehlerorientiert halt, ne?
1: Klar, genau, weil es natürlich ja. aus vom Unterricht her so, so gemacht ja. wird. Aber es ist ja... ja. Ich, jeder hat Stärken. Alle. Ja. Jede und jeder ja. hat irgendetwas Besonderes. Und ich weiß nicht, ob du Probespiele anhörst bei euch oder bei der Jury bist. Ja, klar. Du willst auch jemanden, der etwas Besonderes liefert.
0: Natürlich, das ich, möchte man, ja. genau. Aber okay das glauben du das die Leute haben.
1: nicht. Das glauben die Leute nicht. Ja. Die Leute glauben... Ja. Ich will, es gewinnt nur der oder die mit den wenigsten Fehlern. Das stimmt ja. nicht.
0: Ich nee, das muss ich auch sagen, das ist auch meine Beobachtung, dass eben nicht immer nur die gewinnen, die ja. die wenigsten Fehler machen, sondern die irgendwas Besonderes transportieren und über, über, ja. also auf, auf das Publikum übertragen können. Ja, ja.
1: gerade in Solopositionen. Wenn mir bei einem Solo am Probespiel, wenn ich da nicht was fühle bei den Solos, dann, was habe ich mhm. dann damit angefangen? Ja. Und ich denke, das ja. muss uns zu so bewusst sein wir müssen was Spezielles haben. Du brauchst in der Jury jemanden, der für dich Partei ergreift, eigentlich.
0: Mhm,
1: ich denke, genau. das ist sehr, sehr wichtig. Ich hatte sehr oft die Erfahrung, dass nachher Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen und sagen, warum bin ich nicht aufgestiegen? Ich habe keine Fehler gemacht.
0: Ja, ja, genau. Aber du bis jetzt ja. halt auch nicht besonders herausgestochen.
1: Und wie war der klar? Genau. Wie, wie findest ja. du, war die Intention? Ja, das weiß ich nicht so. Ja. Das ist ja...
0: Ja, Ja, genau. Ja. Aber du würdest wahrscheinlich auch unterschreiben, dass es ähm, wichtig ist, also das mentales Training oder sich mental gut einzustellen auf solche Situationen schon auch genauso geübt und trainiert werden muss wie anderes Üben auch, oder?
1: Auf alle Fälle. Also ich denke, ja. also jetzt Auftrittsangst, im Generellen finde ich ja ein Segen. Mhm. Ich, als Musikerin und Musiker hast du das Glück, dass wenn du irgendwo ein kaputtes Zahnrad in deinem System hast, hast du das Glück, dass sich das auf der Bühne zeigt? Das finde ich mhm. eigentlich super. Musikerinnen und Musiker beschäftigen sich sehr viel mit sich selbst, mhm. weil es so wichtig ist. Es ist so wichtig, dass, dass das funktioniert, dass du auch als Mensch funktionierst. Deswegen wäre es für uns auf den Unis, also ich weiß gar nicht, Mentaltraining bin ich mir gar nicht sicher, so also gute Psychologinnen, gute Sportpsychologen, das braucht es eigentlich, dass, dass, mhm. dass der Mensch an sich einmal mit sich im Reinen ist, der Mensch an sich einen guten Umgang mit sich selber hat, weil das spiegelt sich so extrem auf der Bühne, auch im Überraum. Wenn du von Haus mhm. aus glaubst, du musst gut performen, weil du sonst nicht wert bist, hast du keine Geduld beim Üben. Mhm. Das fängt ja halt da schon an. Also ich ja. glaube, für uns ist das extrem wichtig und was ich schon merke, dass die Professorinnen und Professoren mir sagen, sie haben einfach keine Zeit dafür. Mhm. Weil die kommen einmal in der Woche, spielen Hornkonzert. die wollen Input zum Hornkonzert.
0: Mhm. Und eigentlich ja, müsstest
1: du mit dieser Person dich zwei Stunden unterhalten.
0: Ja, ja, also, ja klar. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Ne?
1: Ja, sehr wichtig.
0: Ja. Gibt es für dich denn ähm, sogenannte, in Anführungsstrichen, hoffnungslose Fälle? Also MusikerInnen, die tatsächlich so viel zu nervös sind, dass man die Nervosität durch mentales Training auch nur ansatzweise in den Griff bekommen kann? Oder meinst du, dass man irgendwie jedem helfen kann mit mentalem Training?
1: Ich würde sagen, man kann jeder und jedem helfen. Wenn es ein sehr schwerer Fall ist, dann wird das Instrument weggelegt und dann versuchen wir mal als Mensch äh, das in den Griff zu bekommen. Also ich schicke auch Leute zu Psychologinnen, wenn ich der mhm. Meinung bin, okay. dass Gut. es hilft. weil Es ist auch ein großer Grund, warum ich Psychologie studiere.
0: Ja. Ich habe
1: sehr schnell gemerkt, es gibt da unter dem Mentaltraining sehr viel, dass man sich anschauen sollte und diese Fähigkeit und will ich eigentlich auch haben. Also ich will eigentlich mhm. den Menschen dazu helfen. Das sind dann Dinge wie, ich will jetzt, dass du eine Woche nicht spielst
0: mhm. und mach
1: jeden Tag eine Sache, die du gerne machen willst. Mach dir jeden mhm. Tag eine Belohnung. Auf ein Café gehen, äh, in Park legen, ein Buch lesen. Ich will, dass du jeden Tag etwas machst, das dir Spaß macht. Weil das, das wird ja total vergessen. Es wird total vergessen, so dieses, wo bekomme ich meine Energie her?
0: Mhm.
1: Das wird überhaupt nie betrachtet. Es ist nur, ich muss ja. jetzt die beste Geigerin werden. Und das ist halt harte Arbeit. Und diese, diese sich selber pflegen-Komponente, die geht total verloren. Und, und wenn jemand da extrem leidet, denke ich schon, dass es da losgeht. Ich habe aber schon gemerkt, es gibt zwei Arten von Menschen, die zu mir kommen. Auch das merke ich auch in der Lehrveranstaltung.
0: Mhm.
1: Menschen, die studierende Musikerinnen und Musiker, die, die sagen, sie machen die Dinge, die sie hören. Und welche, die es wirklich machen. Ich glaub, mhm. da, deswegen.
0: Das da trennt sich auch die Spreu von Weizen. trennt sich extrem ne? die Spreu
1: von Weizen. Zum Beispiel mhm. Atemübung ist mein Lieblingsbeispiel. Oder äh, Versuch, äh, positive mit dir zu denken. Da gibt es natürlich Tools dafür. Aber aber hast du das wirklich gemacht? Schreib dir jeden Tag auf, was dich so besonders macht als Mensch.
0: Mhm. Ich will,
1: dass du das jeden Tag auf einer Vierzettel schreibst, was so besonders in mhm. dir ist. Die, die das wirklich machen, die, die die ganzen kleinen Schrauben drehen, die führen sehr schnell eine Veränderung herbei. Und welche, die sagen, ja, ja.
0: Mache ich schon. Klar, ich sicher, ja.
1: sicher mhm. ich mache auch jetzt Sport, ein wenig Ernährung, passe ich total auf.
0: Und wo ja, du ja. weißt, niemals, ja. da wird
1: es dann einfach schwierig. Aber da habe ich für mich auch gelernt, okay, ich kann auch nur, ich kann nur meine Tools anbieten und so Machen das muss so.
0: man schon selber, ne? Das ja, ist ja wie gesagt du Das
1: aufhören. Du kannst nicht, ja. äh, das nimmt ja niemand ab, denke ich.
0: Ja. Was für Erfahrungen machst du so grundsätzlich? Ich meine, damit wirst du wahrscheinlich auch konfrontiert, mit äh, Medikamenten, also mit Beta-Blockern, hast du das Gefühl, dass das schon was ist, was immer noch oder ja. zunehmend viel ist? Ja.
1: Ja. Okay. Ja. Also tut die Streicher in Proben neben ja? Beta-Blocker. Ja.
0: Echt. Okay. Ja.
1: Und bei Probespielen äh, und bei wichtigen Konzerten ist das ein Riesenthema. Es gibt auch so Geschichten, wo ich nicht weiß, ob die stimmen, dass auch Professoren sagen, weißt du, es gibt diese Möglichkeit.
0: Ja. Und Kämpft man da gegen Windmühlen ein bisschen als Mentaltrainer? Äh. Also ich bin da auch völlig der Auffassung, dass ähm, man im Prinzip ein Probespiel oder ein Konzert spielen können muss, ohne Medikamente, um auch einfach sein Leben lang das durchzuhalten, mhm. ähm, weil man irgendwie damit umgehen lernen muss, wenn man diesen mhm. Job machen will. Aber viele berichten, wenn sie einen Beta-Blocker nehmen, dass quasi alle Nervositätsprobleme auf einmal gelöst sind. Also bestimmt stimmt das nicht immer, aber ähm, das ist auf jeden Fall einfacher, als, als sich halt eben mit seiner eigenen Psyche und diesen Dingen auseinanderzusetzen.
1: Nur, jetzt frage ich dich, um was es im Leben geht.
0: Ja, ja, ich klar. Also,
1: wie du auf der Bühne performst, ist mir eigentlich, ich finde es super, dass du das machst, aber das hat mit, 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 an glücklichen Leben ja nichts zu tun. Und wenn nee. du beta brauchst, heißt das wahrscheinlich, dass du irgendwo eine Baustelle hast. Und ich kann ja auch natürlich mein Auto immer in die Werkstatt bringen und der rechte Vorderreifen wird halt immer kaputt, weil da steht irgendwo ein Metallteil raus. Wechsel dich mhm. halt sechsmal im Jahr den Reifen.
0: Mhm.
1: Okay, also wäre eigentlich ja. besser, dieses Metallteil äh, rauszuschrauben. Zu entfernen, ja. äh, Und wenn zu mir jemand kommt, der oder die beta nimmt, ist das erste Ziel nie wir versuchen top zu performen, sondern das erste Ziel ist, ich will, dass du ins Probespiel gehst und ehrlich zu deiner Leistung stehst.
0: Mhm.
1: Und wenn du gar nichts erwischt, aber du hast keinen beta genommen, ist das ein Riesen Riesenerfolg.
0: Mhm. So sehe
1: ich das. Und um das weiterzuspinnen, das Ziel von mir ist nicht, ich habe den Bühnenjob überlebt und das, die vierte Bruckner irgendwie geschafft. Mein Ziel ist, das war so lustig. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich konnte es so genießen. Das ist ja auch so etwas, auf das kommen viele gar nicht. Die, meine Arbeit ist oft so, oder die Leute denken, ah, ich will das irgendwie schaffen.
0: Mhm.
1: Nein, ich will nicht, dass du es irgendwie schaffst. Du das hast heißt, die Möglichkeit, äh, über, also viele Beneidungen, du kannst auf der ja. Bühne, du bist der oder die, der auf der Bühne sitzt, nicht im Publikum, du bist auf ja. der Bühne und darfst Musik machen und darfst davon leben, Genießt das doch, das wäre ja. doch so, das ist so das, was, was mein Ziel wäre, nicht, boah, das, ich habe es irgendwie geschafft, meine Leistung zu bringen, das ist mir eigentlich schon zu wenig, weil es ist ja irgendwie auch schade, also ich denke mal, ja, ja. das war cool. Die ja. eine Stelle habe ich sowas von vergeigt, Oh, aber es war echt cool. Mhm. Das ist so, ja. das, ist das, was ich gerne hätte. Ja.
0: Das ist so dann hat es Spaß. Ja, ja, das, genau. das stimmt. Ja, ja. Das, das ist ein guter Ansatz. Ja. ja. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja auch so, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wenn man sich wirklich im mentalen Training angekommen ist, dann muss man es zwar wahrscheinlich immer frisch halten, aber beobachtest du schon, dass Leute, die sich viel damit beschäftigen, darauf auch schneller zugreifen können? Also geht es dir zum Beispiel so, dass du, hat sich dein Spiel oder dein ähm, Auftreten geändert, dadurch, dass du dich damit viel beschäftigst? Oder merkst du auch an Leuten, die das wirklich konsequent verfolgen, dass die tatsächlich einfach viel stabiler quasi in solchen Auftrittssituationen sind?
1: Ja, finde ich schon. Jemand, der sich sehr viel mit sich beschäftigt, mit, mit kleinen Dingen, die es vielleicht gibt, so die man mhm. in sich trägt, jemand, der sich mit dem beschäftigt, bevor nicht nur besser. Du merkst das auch, wenn so jemand den Raum betritt, der mhm. sich gut in seiner Mitte ist. Ich glaube, überhaupt Menschen, die mit Psychologinnen arbeiten und sehr an sich arbeiten, grundsätzlich besser im Leben stehen und grundsätzlich äh, ja. ein, ein glücklicheres Leben haben, denke ich. Also,
0: man das muss man äh, halt auch dafür offen sein. Ne? Also da gehört halt immer, ich kann da auch immer nur an jeden appellieren, sich dem zu öffnen, sich ähm, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen und auch dafür offen zu sein. Ne? Aber es ist natürlich bei ganz vielen noch so ein Thema.
1: Genau, also das ist sowieso... Unser größtes Ding, über Lammfieber einfach zu sprechen und zu sagen, mir geht's nicht gut, das wäre die größte Waffe, die wir als Musikerinnen und Musiker haben. Wenn du fragst, wovor hast du am meisten Angst, es sind sehr oft die Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sitzen ja. da 90 Leute auf der Bühne und jede und jeder hat Angst, dass er seine Bühnenangst den anderen zeigt.
0: Ja, Das ist ja ein anderes. Hey,
1: uns, uns geht's allen gleich. Ja. Ich bin extrem ja, ja. nervös, ich habe Angst, dass ich euch heute im Stich lasse. Dann sagt der vor mir vielleicht, Gott sei Dank, bei mir geht es genau gleich. Ja. Das hilft ja schon mal extrem. Also ja. das ist ja so. Und
0: eigentlich verrückt, ne? Dass das so ist, extrem wenn crazy. man sich so überlegt, ja. dass die Nachbarn wahrscheinlich genau die gleichen Gedanken und Sorgen ja. haben, aber jeder in seiner Fassade so tut, als wenn er über den Ding ja. steht, das ist das natürlich schon eigentlich ein ganz lustiges ein Spiel. Ein Wahnsinn, ne? beim
1: Vortagsabend, Klassenabend, in der Uni sitzen zehn Studierende davor im Einspielraum, alle schauen in den Boden rein. Jeder will die und den Starken spielen, aber niemand mhm. ist es. Und das ist ja auch ja. okay. Wenn ich das sag, hey, geht's euch auch so dreckig wie mir? Ja, ich glaube, dass mir noch dagegen geht wie dir. Ja. Okay, wir schaffen das. Wisst ihr was? Wir gehen auf die Bühne, wir geben unser Bestes und dann geben wir einfach Bier.
0: wir, genau. Wir
1: als klassische Musikerinnen und Musiker schaffen uns das Milieu schon auch selber, muss ich schon ja. ganz ehrlich sagen.
0: Ja, interessant, wirklich. Ich dachte aber, dass wir trotzdem nochmal vielleicht für alle, die uns ja zuhören, die ganzen ZuhörerInnen, die freuen sich, glaube ich, tatsächlich vielleicht über kleine ähm, Lifehacks oder kleine... Ja. Hacks vor Probespielen oder Konzertauftritten, ja. die man machen kann. Und deswegen komme ich jetzt zur Kategorie der glänzenden Vier. Mhm. Und genau, mir geht es einfach darum, also ich habe mir auch vier Sachen aufgeschrieben, wo ich denke oder aus meinem Erfahrungsschatz sagen kann, das sind so gerade von einer Probespielsituation oder Konzertsituation Sachen, die ich versuche zu machen, die quasi auf kurze, also Akuthilfe sind. So, wenn man, wenn man ja. merkt, jetzt übermannt mich die Nervosität. Und die sind bestimmt nicht ganz so, wissenschaftlich fundiert wie deine, aber ich dachte, vielleicht kriegen wir zusammen eine gute Mischung hin. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir fangen an bei der Top 4 und steigern uns nach oben. Ah, okay, ähm, die 1
1: kommt, also das, das beste Tool kommt zum Schluss?
0: Zum Schluss. Okay, da muss genau. ich jetzt aber fängst komplett neu denken. Ach, Ladies ich...
1: first, 20. natürlich fängst <lacht> du an.
0: Soll ich anfangen? Okay. Also eine Sache, die ganz simpel ist, aber die ich super wichtig finde für den Tag, an dem man irgendwie wichtige Konzerte oder... Spiele hat, ist ähm, tatsächlich etwas, was jeder machen kann und zwar auf einen ausgeglichenen Wasserhaushalt achten. Also das ist sehr basic, aber tatsächlich schon morgens den Tag irgendwie mit einem Glas Wasser und Tee beginnen und wirklich über den ganzen Tag viel Wasser zu trinken, um einfach für die Konzentration, fürs Gehirn, für den ganzen Körper aktiv und fit zu bleiben. Das ist ganz einfach umsetzbar. Deswegen habe ich den mal mit drauf geschrieben.
1: Ja, dann kommt jetzt was, was nicht In auf meiner Liste steht, aber was da denke ich gut dazu passt. <lacht> gutes Frühstück am Tag mhm. von Konzerten und wenig rauchen und Kaffee trinken
0: mhm.
1: und eine gute Jause mitnehmen. Kein äh, Lieberkassemmerl
0: zum mhm. Brospiel
1: mitnehmen. Das ist extrem ja. simpel, aber man wird überrascht, wie, wie viel ja. das hilft. Auch das mit dem Wasser ist wirklich ein, ein ja. sehr wichtig. Ja, ja.
0: Und, und gute Ernährung, ne? also den Körper nicht zu übersäuern. grundsätzlich
1: Vielleicht kann man was dazu zum Probespiel hingehen und versuchen overall ausgeruht und fit zu sein. Denke ich. Das ist ja. so für akuten ja. Stress wichtig. Nicht die drei, vier Tage vorher noch 16 Stunden üben. So.
0: Ja.
1: Zell Raimund hat mir mal äh, gesagt, vor einem wichtigen Event wie ein Probespiel, zu Beginn sehr viel üben und dann den Fokus, je weiter das Probespiel oder das Konzert kommt, den Fokus weg davon zu lenken. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, also ausgeruht sein und
0: essen. Ja, sehr gut. Mhm. Jetzt wärst du dran.
1: Okay, ich habe auch ganz etwas Simples. Take it till you make it. Okay. Damit meine ich, wenn du dort bist beim Bogenspiel oder vor dem Konzert auf die Bühne gehst, aufrechter Gang, selbstbewusster mhm. Gang, selbstbewusste Mimik, langsame Bewegungen, langsam sprechen. Okay. Dein Hirn kennt sich irgendwann dann nicht mehr ganz aus, weil es will eigentlich sehr gebückt sitzen, es will in den Boden schauen,
0: mhm.
1: es will, dass du sehr schnell sprichst, es will, dass du sehr heberlich bist, du machst es aber nicht. Das ist ein sehr effektives Tool, sozusagen, äh, ich spiele meinem Hirn vor, dass ich extrem okay. selbstbewusst bin. Also je nervöser du bist, desto aufrechter gehst du. Am besten ist, du fällst fast nach hinten. Und das okay. hat einen zweiten positiven Effekt, nämlich für die Zuhörerinnen. Wenn du Klar. ins Probespiel reingehst ja. und vermittelst schon Sicherheit, ist das für ja. viele sehr wichtig. Ja. Äh, also wir werden bis zu 60 Prozent nach dem optischen Eindruck beurteilt als Musikerinnen. Ja.
0: Ja, super. Das ist, ja. Das, das ist sehr, sehr gut. Ja. Top. Ähm, genau, mein Punkt drei, also die Top drei wäre die Atmung runterzubringen. Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht nur für Blechbläserinnen, sondern für alle eine wichtige Sache. Und ich mache das oft. Gibt es so eine Übung, einfach, dass eine Nasenloch zuhalte, durch das eine Nasenloch einatme, auch wieder ausatme und dann durchs andere Nasenloch, also immer wieder abwechselnd die Atmung runterzubringen, dass man eben versucht, den Adrenalin und Puls so lange runterzuhalten, wie es irgendwie geht. Also dass man am besten nicht schon die halbe Stunde vorm Probespielauftritt auftritt oder Konzertauftritt irgendwie den Puls besonders sonst woher schießen lässt, sondern versucht immer wieder durch Atemübung sich runterzubringen.
1: Okay, du hast mir jetzt meinen unangefochtenen Platz 1 weggenommen. Oh
0: nein! <lacht>
1: Unangefochtener Platz 1, Zwerchf okay. Zwerchfellatmung.
0: Aber dann sag du es auch nochmal, bitte, weil vielleicht habe ich es nicht gut erklärt. Okay,
1: Zwerchfellatmung <lacht> ist wahrscheinlich das beste Tool, wenn es um akuten Stress geht. Warum? Hast du dich mhm. schon mal gefragt, warum Menschen sagen, wenn du Stress hast, atme? Hm. Als Bläserin, hast du dich das schon mal gefragt?
0: Ja, weil es den Puls unten hält.
1: Ja, warum hält es den Puls unten?
0: Das ist eine gute Frage, weil es unser Gehirn versorgt. Nee, und einen der, ganzen Blutkreislauf. Wenn du
1: atmest, <lacht> atmest du Sauerstoff ein, CO2 ja. aus, klar, ja. und das Herz schlägt und pumpt das Blut durch den Körper
0: ja.
1: und transportiert so den Sauerstoff in, in den Körper. Ja. Wenn du unter Stress stehst, brauchst du viel Sauerstoff. Mhm. Jetzt geht der Puls nach oben, das hat dann andere Dinge zufolge. Dann kommt zusätzlich noch dazu, dass unsere Atmung flacher wird im Stress.
0: Mhm.
1: Das ist doppelt bitter Jetzt ja. brauche ich extrem viel Sauerstoff und hilft meinem Körper nicht, den zu generieren. Ja. Deswegen ist Zwerchfellatmung, Bauchatmung äh, extrem effizient, was deinen Puls angeht. Weil du mhm. äh, mit Zwerchfellatmung, ich brauche dir nicht erzählen, wo das Zwerchfell ist, mhm. aber wenn du eine Zwerchfellatmung machst, hilfst du deinem Körper ganz einfach, äh, Sauerstoff zu generieren. und Neben anderen Effekten, okay. die das noch hat. Und das hilft dir ganz einfach nicht, äh, nach oben zu schießen pulsmäßig ja. und das kannst du überall machen das kannst du auf der Bühne machen und das ist ein sehr effektives Tool wenn man es übt äh, okay. also ich kann nur allen empfehlen ich mache gerne die Atemübung äh, die, die Hände auf den Bauch legen durch die Nase einatmen bis vier zählen so, langsam und dann mhm. von 1 bis 11 langsam aushauchen das hilft mir und wenn ich das übe weiß mein Gehirn schon wieder, mein Körper Moment, es ist wieder soweit so Wenn ich beim Zahnarzt zum Beispiel sitze und, und Angst habe, es ist wieder das weil ich muss mich entspannen. Das ist ein ja. sehr effektives Tool. Und es gibt schon sehr Aufschluss darüber, wie entspannt jemand ist. Also welches Aktivierungslevel okay. von Haus aus jemand hat. Wenn da jemand sagt, jetzt schaffe ich nicht, unmöglich. Ich kann mich nicht fünf Minuten hinsetzen, die Atemung machen. Das ja. heißt in vielen Fällen schon, Junge, komm mal runter. Nicht beim Probespiel, sondern... Ja. Als Ganzes. Sehr, ja, sehr wichtig. Vielleicht.
0: Willst du trotzdem noch deinen Top 3 sagen? Klar, sehr gerne.
1: Bin ich, bin ich dran leicht?
0: Ja, ich habe ja der Top 1 haben wir jetzt ja quasi schon Ja, Ja, super erledigt. Ich, ich glaube ich ich glaub, mir erkennt. sicher,
1: dass das dein Platz 1 ist. Ich hätte alles so. verwettet, dass das Platz <lacht> Ich bin jetzt extrem gespannt, was deine dein Platz 1 ist. <lacht> ah, dann nehme ich auf Platz 3. Die Nervosität akzeptieren und Plan B aktivieren. Mhm. Wir. Wir bereiten uns sehr oft in einer Weise vor, die impliziert, dass wir einen Tag unseres Lebens haben, und die Form unseres Lebens und die Bedingungen perfekt sind. Und jetzt üben die die Optimalbedingungen und gehen davon aus, dass sie extrem ruhig sein werden. Jetzt stehst du mein Probespiel auf und schon, der Tag heute ist nicht so ganz super schlecht geschlafen, der Flug war nicht cool, Irgendwie der Proberaum klingt nicht gut. So, wenn du da denkst, die Erwartung ist die gleiche wie an einem Supertag wenn du da denkst, du spielst mhm. alles im dreifachen Pianissimo, dann ist das schwierig. Das gibt im Sport zum Beispiel nie. Wenn du gegen mhm. Djokovic Tennis spielst, ich habe jetzt ein, ein Interview von einem Tennistrainer gehört, der sagt, da hast du 100 Pläne im Köcher. Du spielst, mhm. merkst, es funktioniert ja. nicht so, weil Djokovic reagiert, okay, ich brauche Plan B. Funktioniert auch nicht, Plan C. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit Komfortzone Com zu tun. Ja. Wenn ich merke, heute ist nicht der Tag, wo ich vielleicht einfach eine dieser Stelle spielen kann, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich riskiere es trotzdem. Oder ich spiele es im Metzbeam. Ja. Wenn ich merke, zu so schnell schopfe ich es halt nicht, spiele ich es vielleicht die Spur langsamer. Sozusagen. Also, das heißt nicht, dass ich nicht alles gebe. Das verstehen ja viele falsch. Aber zu mhm. sagen, vielleicht ist heute nicht der Tag, wo ich nur Vorhand spiele, weil die Vorhand geht immer ins Netz, ja. sondern halt muss ich vielleicht mal die Rückhand einsetzen. Und ja. das ist beim Üben schon wichtig.
0: Das ist ein super Tool, würde ich sagen auch. Ja. Auch das, äh, da eben mehrere Pläne zu haben und auch die Nervosität dann vielleicht auch zu akzeptieren, oder den, den Zustand zu akzeptieren, in dem man dann ist.
1: Ja, und auch ja. nicht unnötig riskieren dann, denke ich. Ja. Nicht unnötig, nicht zu glauben, halt wenn ich heute halt nicht zaubere, dann ja. stimmt das nicht, sondern okay, heute ist nicht mein Tag. Ja. Passt. Und oft sehr sind gut. die dann Tage die Besten. Lustigerweise. Ja, das, das stimmt.
0: Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Dann komme ich mal zu meiner Top 2. Ähm, die ist eigentlich auch sehr pragmatisch und hat wenig auch mit dem zu tun, was man innerlich macht, aber ich beobachte es ganz oft oder habe das auch ganz oft beobachtet. Als ich selber Probespiele gemacht habe, sehe das jetzt auch, wenn bei uns Probespiele sind. Mhm. Es gibt ja immer so Helden, die spielen dann alle Stellen vorher, die spielen sie besonders laut und besonders hoch und besonders kräftvoll und man Merkt, wie man selber irgendwie immer kleiner wird, weil man denkt, oh, es sind, die anderen sind sowieso alle viel besser als ich. Und da finde ich, ist es einfach wirklich eine ganz, ganz einfache Sache, sich nicht mit den anderen zu beschäftigen, sondern sich einfach nur auf sich zu konzentrieren mir hat eine ganz simple Sache geholfen wie Stricken. Das klingt ein bisschen blöd, aber ich habe immer gestrickt beim Probespiel. Also in den Pausen, weil man ist trotzdem in so einer Konzentration, aber man kriegt nicht so viel mit von dem, was außen rum passiert. Und sei das jetzt Lesen oder Musik hören, aber irgendwas, was einen zwar so ein bisschen in der Konzentration hält, aber wo man sich nicht davon ablenken lässt, sich nicht auch voll äh, texten lässt. Es gibt ja auch so Leute, die fangen dann unglaublich an, mit allem quatschen zu wollen. Also, dass man da einfach in seiner Konzentration Bleibt und sich nicht so sehr von anderen ablenken lässt. Ja. Das wäre jetzt mein Top 2.
1: Äh, dazu möchte ich sagen, das Gras des Nachbarn ist immer grüner. Genau. Äh, und Eben. oft sind die, die im Einspielraum sechsmal die Atemsymphonie spielen,
0: die, ja, die dringend wahrscheinlich
1: das nicht, ja. nicht 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 machen. Richtig. Die, die ja. ruhigen sind eher. Ich kann ja. bei Probespielen versuche ich so zu machen, sucht euch eure Ecke, richtet ja. euch die ein, stellt in eine Playlist zusammen nimm dir ein Buch mit und versuch für dich zu sein ja. und, und, und kommuniziere das auch mit Leuten, die du kennst. Wenn du mit deiner Klasse hinfährst, redet vorher drüber. Ja. Willst, ich will nicht reden, ich will auch nicht hören, ja. boah, das F habe ich sowas von gegigst. Ja. Das will ich nicht hören, weil das nee. schadet mir. Ja. Lass mich in Ruhe, wir, wir bleiben Freunde. Ich mache mein Ding da jetzt.
0: Ja. Ja. Schadet ja. ja auch schon, wenn einer rauskommt und sagt, oh, bei mir lief so und so. Also, man, man beschäftigt sich ja sofort dann irgendwie mit dem des anderen und denkt, ach, vielleicht war das jetzt für mich von Vorteil oder von Nachteil. Also, einfach gar nicht sowas machen, sondern einfach bei sich bleiben.
1: Ein Probespiel kannst du nicht kontrollieren. Viele mhm. sagen, die letzten 5% sind Glück. Das stimmt nicht. Es sind die letzten 40% Glück.
0: Mhm. Mhm.
1: Welche Stellen werden gespielt? Was will die Jury hören? Mhm. In welcher Verfassung ist die Jury? Zum Beispiel genau. war ich irgendwo bei der Akademie mit einem Workshop, da war am selben Tag Probespiel. Die haben schon gesagt, heute wird schwierig. Es waren harte zwei Wochen, der Dirigent war ein bisschen schwierig, mhm. alle sind, die Stimmung ist im Keller. Heute mhm. wen zu finden, wird schwierig. Welche Nummer du hast, Klar. vor dir spielt Radek, ist schlecht ja. für dich. Vor ja. dir spiele ich beim Hornprobespiel, gut für dich, ja. weil ich nicht Horn spielen kann. <lacht> Das sind ja. Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Das Einzige, was du beim Probespiel machen kannst, ich gehe da rein und gebe mein Bestes halt.
0: Sehr gut. Du hast noch Top 2. Ah ja, ich habe jetzt,
1: okay, das wäre eigentlich 3 gewesen. Ich verschicke dich alles durch, deine, durch die Atmung. <lacht> ich bin total verwirrt. Äh, Ankern. Mhm. Kennst du das? Nein. Ankern ist ein Tool, also ein klassisches mental ein tool das versucht, eine erwünschte Emotion mit einer Bewegung, einem Bild oder einem ah, doch, Musikstück ja. zu verbinden. jetzt wo du sagst, ja. Und das ist ein sehr gutes Tool, weil wenn man das gut übt, ist es oft sehr effektiv, weil das Hirn kann nicht gleichzeitig, du kannst nicht Angst haben und dich extrem freuen. So. Also es, es mhm. versucht, es ein bisschen zu überlagern. Das ist jetzt auch nichts, wo ich auf Puls 60 komme, Mhm. Aber es hilft mir sehr. Deswegen empfehle ich allen zum Beispiel eine Playlist zu haben mit Songs, die ihr mit etwas verbindet, was schön war. Der Urlaub mit den Freunden zum Beispiel oder, mhm. oder ein besonderes Konzert, das ihr gespielt habt. Unser Hirn funktioniert eh ständig so. Also das berühmteste Beispiel, was viele erzählen, ist, ah, das riecht wie bei der Oma zu Hause, mhm. bei der Großmama. Du bist sofort wieder das kleine mhm. Kind oder bei mir ist es dieses, äh, der Luftbalsam, das Wick. Weißt du, dass man drauf bekommt, wenn man verkühlt ist als Baby. Yeah, yeah.
0: Yeah. Wenn du
1: das riechst, ist dann hier sofort wieder oh yes, alles yeah. wird gut, alles ist yeah. easy. Und im Sport wird das oft verwendet mit den unterschiedlichsten Emotionen nämlich, also nicht nur Entspanntheit, zum Beispiel Aggressivität zum Beispiel. Es wird Aggressivität kombiniert mit, mit einer Faust machen zum Beispiel oder okay. oder sozusagen, äh, ich versuche mich zu Hause in diese Stimmung zu versetzen, versuche mir mit allen Sinnen das herzuholen. Wenn ich denke, ich fühle es, mache ich eine Faust zum Beispiel. Mhm. Mache okay. ich immer wieder, wenn es dann darauf ankommt, mache ich die Faust. Und mein Hirn weiß, okay.
0: Ja.
1: Bilder zum Beispiel. Versuche ja. Dinge zu ankern, die, die dir helfen und nimm das dann mit rein. Ja. Also gerade Songs. Also ich bin zum Beispiel sehr songbasiert, was das angeht. Okay. Also ich, ich versuche da sehr gut zu sein. Das funktioniert übrigens auch, wenn du eine Stimmung transportieren willst, was du solltest, mhm. mit einem Stück. Bevor du anfängst, überleg dir, welche Emotionen willst du vermitteln und such dir ein Bild, ein, mhm. ein, ein, ein Geruch oder whatever, das zuerst dich mal in diese Stimmung bringt.
0: Ja, sehr Bevor gut. du
1: überhaupt anfängst zu spielen. Ja. Und das hilft in für, für, für die Performance sehr, wenn du einfach selber mal in diese Emotion drinnen bist.
0: Ja, super. kann gerne gut. googeln, ja. kann cool. Hm. Ich schließe jetzt einfach mal mit dem letzten Punkt, weil ich habe dir ja die Eins geklaut. Und im Prinzip haben wir das auch schon gesagt, aber genau, mir geht es irgendwie darum, dass man, wie du vorhin gesagt hast, dass man nicht mit dem reingeht, was man nicht kann, sondern mit dem, was man kann. Und ich habe immer versucht, mich irgendwie dann doch auch auf irgendeine Art und Weise mich darauf zu freuen, dass ich jetzt was darbieten darf und darbieten kann. Und ich habe immer gesagt, okay, ich zeige euch jetzt einfach, was ich kann. So, meinen mein schönen Klang, mein, so wie ich spielen möchte und was ihr damit macht, ist eure Sache, aber ich präsentiere das, und weil ich das so möchte und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. So, ich gebe in dem Moment die Verantwortung quasi ab, aber ich weiß, was ich von mir aus leisten kann und freue mich darauf, das bei euch vorspielen zu dürfen. so Das ja. war immer was, was ich gerne versucht habe, mir zu sagen und was ja. mir oft sehr gut geklappt hat.
1: Ja, äh, Martin genau. Griebel, der so vom WDR, hat mir mal die, den Vergleich mit einem Kuchenbacken gesagt. Er sagt, okay. er, er backt zu Hause sechs Wochen lang die schwarzwälder Kirschborte und die nimmt er mit zum Hochspiel. Und die, jeder, jede von der Jury bekommt ein Stück.
0: Ja, wenn das es denen ist schmeckt, Ja,
1: wenn es denen schmeckt, super. Wenn nicht, ja. bleibt mehr für mich. Ja. So.
0: Das ist ein richtig gutes Bild. Ja, ja sie ist, glaube genau. ich, von einer
1: deutschen Metalltrainerin, die, ich glaube ich, eh berühmt ist. Ich ah, mich ja. Der Name jetzt nicht ein. Aber mehr kannst du nicht machen beim ja. Bogenspiel, denke ich. Ja. Mhm.
0: ja, super. Schön. Ähm, ja, ich würde sagen... Habe ich noch Platz 1? Ja, nein, du kannst, du sehr gerne. Ja, natürlich, wenn du so flexibel bist.
1: <lacht> das passt vielleicht besser in im Konzertkontext. Drüber sprechen... Und die Kolleginnen und den Kollegen mit ins Boot holen. Mhm. Hey, ich bin wirklich weit, weit nervös. eine 4 am Horn. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Und so den Teamgedanken, denke ich, könnten wir in Orchestern oder auch bei Uni-Orchestern oder in Ensembles stärken. Weil wenn das im Sport mhm. passiert, das Team fängt den, denjenigen auf oder diejenige. Und das können wir uns auch zu uns machen, denke ich. Genau. Hey, der Einsatz, ich weiß, wir haben gesagt, wir spielen das sehr leise. Ich, es geht mir nicht gut, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Vielleicht machen wir den gemeinsam spurlauter. Oder vielleicht spielst du den Ton ein wenig lauter, mhm. vielleicht kannst du mir helfen. Ich denke, das ist grundsätzlich wäre das so schön, wenn das so funktionieren würde, finde ja, ich. Ja, oh, das, das ist, ist vielleicht ein, schön, Wunschgedanke, ja. Ja, ein Wunschgedanke, vielleicht. Aber, aber das wäre doch so toll, irgendwie, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden als, als ja. Gemeinschaft zu sagen, hey, boah, unser ist so einen schlechten Tag, wir müssen da alle, wir, wir geigen unser Leben halt und es ist völlig egal, ja. wie der performt. So.
0: Ja, das äh, ist ein super Gedanke, finde ich. Den könnte man wirklich viel mehr, weil wir sind ja eigentlich in so einem Orchester, einer Gemeinschaft oder auch in einem Ensemble oder in einem Chor oder was auch immer, einer Gemeinschaft, und in der man sich ja eigentlich auch, man trinkt ja danach auch zusammen Bier, da kann man ja auch auf der Bühne sich irgendwie gemeinsam irgendwie unterstützen. Ne? Das, beim, äh, ja,
1: beim Klassenabend.
0: Ja, Jeder Klassenabend weiß eben. ja, wenn jemand ja.
1: auf der Bühne so richtig ja. gut österreichisch die Hosen lost. Äh, ja. du siehst das ja. Da genau. klatsche ich besonders laut bei dem.
0: Ja. Genau. Einfach. Das so,
1: yeah. ja.
0: Das ist irgendwie, äh, wir sind nämlich schon ziemlich vorangeschritten der Zeit. Ja, ich hab's ein, ein, ein schönes Schlusswort <lacht> finde ich oder ein schöner Gedanke, den man irgendwie einfach wirklich gut mitnehmen kann. Und ich komme so langsam zum Ende. Und auch du mhm. als Gast musst natürlich einmal noch durch die Entweder-Oder-Fragerunde, obwohl ja. wir jetzt eigentlich gerade so schön in, im Thema waren. Aber ähm, genau, es soll ja noch in einem hörbaren Format bleiben. Und ich möchte auch ja, gar ja. nichts rauskürzen von dem, was wir heute gesagt haben, weil ich es irgendwie alles sehr wichtig und gut finde. Okay, super. Deswegen kommen wir langsam zum Schluss und ähm, bist du bereit für ein paar Entweder-Oder-Fragen?
1: Ja, ich habe aber gemerkt, alle Vorgängerinnen und Vorgänger haben das nicht so eingehalten, vielleicht. Das,
0: genau, also du könntest es ja mal besser machen. Okay, ich versuche ja. <lacht> okay, also ist wahrscheinlich Quatsch, in Österreicher das zu fragen, aber ähm, Strand oder Berge? Strand. Oh, echt? Ja, <lacht> weil die Berge vor der Haustür sind.
1: Ich, ich habe es nicht so mit Bergen, irgendwie. Ah, also, okay. ich, ich habe irgendwie so. Nee, ist auch gut. Ich weiß noch nicht, obwohl ich in der Steiermark wohne und alle Kolleginnen und Kollegen das machen. Ich ja. liege sehr gerne am Strand und ziehe mir die Fotos an.
0: Sehr gut. Wenn die, wo die raufgestiegen sind. <lacht> okay. Becken oder große Trommel?
1: Äh, kommt drauf an, in welcher Phase ich mich befinde. Äh, momentan große Trommel. <lacht> <Okay. lacht> Weil es weniger Verantwortung ist.
0: <lacht> sehr gut. Äh, Marillenknödel oder Kaiserschmarrn?
1: Kaiserschmarrn.
0: Okay, echt bei euch kriegt man doch da, einen, da kriegt man doch die guten Marillen da unten.
1: Ja, ja Steinmark, ja. Aber mein Vater hat so einen guten Kaiserschmarrn gemacht immer, dass ich das irgendwie mit ihm verbinde und es, ich habe das geliebt irgendwie. Aber ich habe, okay. hab gehört, dass du mit Raimund in Wien Marillen essen gehst. Ja, deswegen, ja, also ich, ich
0: das, die Frage musst du rein. Ja, ja. <lacht> und ich eine Frage, die, ja. sehr gut. <lacht> die alle kriegen ähm, Talent oder Disziplin?
1: Disziplin. Wobei ich denke, dass das Wort Motivation heißen sollte.
0: Ah, Disziplin ah, ist so Anreiz.
1: irgendwie. Du bist faul und tust es trotzdem. Jemand, mhm. der richtig, die richtige Motivation hat, macht einfach. Braucht, der macht es, der, ja, der ist klar, macht es. Ja. ja,
0: sehr gut. Ähm, nie wieder Alkohol oder nie wieder Sport? <lacht>
1: Tatsächlich nie wieder Alkohol.
0: Okay, gut. Als Fitness War, trainer musst du das jetzt auch ja, sagen. Es wär, ja, genau,
1: es wäre geschäftsschädigend, <lacht> wenn ich das jetzt anders gesagt hätte. Hab. Deswegen <lacht> habe ich Sie
0: ja ausgeführt. Auch dies harte Frage,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ähm, Chaos oder Ordnung?
1: Also ich denke, Chaos muss ich...
0: Okay, muss ich, ich Ja.
1: Also ich versuche in dieser einen Sache, was Studium und, und, und Spielen angeht und Metalltraining sehr strukturiert und zu sein, aber grundsätzlich ist mir das okay. Chaos lieber. <lacht> der, ja, ja, Definitiv.
0: <lacht> ähm, Wien oder Graz? Uh,
1: grundsätzlich Graz, weil mhm. es mir Graz richtig gut gefällt. Graz hat so die Vorteile von, von, von einer Ministadt, aber mhm. doch doch ein, ein, ein bisschen was.
0: Mhm.
1: Aber in Wien lebt meine Freundin, also ich bin auch jetzt ja. gerade in Wien. Ah, ja. Daher ist Wien natürlich auch... Uh, Schön in, in
0: diesem Sehr Zusammenhang. Ja. Und als letzte Frage, ähm, Österreich wurde gerade erst vor ein paar Stunden in den Lockdown geschickt. Wir haben ja wieder fiese Corona-Zahlen. Und wenn du jetzt aber wählen könntest, frei von Corona oder anderen Entscheidungen, wenn es Corona nicht gäbe, dann heute Abend ist es Freitag ab in Clubs und Bars oder Serienabend auf dem Sofa?
1: Uh, Clubs und Bars wahrscheinlich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> Hat man schon langsam mal wieder... Irgendwie, oder ja, vor ja, allem mit schon. der Aussicht darauf, dass es jetzt erstmal wieder nicht geht, irgendwie, ne? Ja,
1: ja also ja also ich bin jetzt nicht so, ich finde es nicht ganz so schlimm, den Lockdown, obwohl ich es so gesellschaftlich schade finde, dass wir das nicht ja. aus eigener Kraft geschafft haben. Aber so, ja. Man kann die Leute jetzt offensichtlich nicht dazu bringen, aber ja, ja finde ich schon, die Bar ja. Besser. Wird es auch werden heute, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: <lacht> Schön. Das, Konzert. das letzte ja. Mal. Ja, es ist
1: tatsächlich gut. schon gesprochen worden. Heute <lacht> ja. müssen wir nochmal ja. äh, das ausnutzen.
0: Noch <lacht> Mensch, vielen lieben Dank, lieber hat Es hat mich wirklich total gefreut. Ich glaube, wir können alle ganz, ganz viel mitnehmen. Ich freue mich auch darauf, die Folge den ZuhörerInnen präsentieren zu dürfen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. hoffe, wir sehen uns irgendwann mal äh, persönlich und wünsche ja, ich dir alles, alles Gute.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte vielleicht zum Schluss noch sagen, ja. äh, alle kämpfen ja. und ich denke, das muss man annehmen. Ja. Und das ist schon die halbe Miete, glaube ich.
0: Super. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, ja, ja. bis alles bald. Gut. Ciao. Ciao.